0: Mm-hmm. Hallo und herzlich willkommen zu Anarchie und Cello und einer neuen Folge Contra. In Contra gehen wir den verbreitetsten Mythen und Vorurteilen rund um den Anarchismus auf den Grund. Dabei versuche ich möglichst kurz ein paar Gedanken zu formulieren, was man dazu sagen könnte, wenn man mal wieder dazu genötigt wird, sich zu rechtfertigen oder einfach dem politischen Feind gegenüber sitzt. Heute geht es um das Vorurteil, AnarchistInnen seien naiv. Wobei, mir kommt es so vor, als ob sich dieses Vorurteil gegen Linke allgemein richtet. Wahrscheinlich aber kriegen radikale Linke öfter zu hören, sie seien naiv als SozialdemokratInnen. Das liegt vielleicht daran, dass radikale Linke gerne eine ganzheitliche Systemkritik an den Tag legen, also das Problem sind Kapitalismus, Kolonialismus und Imperialismus, während SozialdemokratInnen eher Stellschrauben drehen möchten, um das bestehende System für ArbeiterInnen Arme und Marginalisierte zu verbessern, also im besten Fall, das ist ja heute oft gar nicht mehr so eindeutig. Wenn dann also so jemand wie der gerade neu gewählte SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler sich nun Fragen ge danach gefallen muss, ob er nun Marxist sei oder nicht, weil er das an anderer Stelle mal über sich behauptet hatte. Oder wenn seine Rede, die er auf dem Parteitag gehalten hat, auf dem ähm, es zur Stichwahl zwischen ihm und dem Burgenländer dosko -Ziel kam, also wenn diese Rede zum Beispiel von der stellvertretenden Standardchefredakteurin Petra Stuiber als ideologisch bezeichnet wird, dann liegt es daran, dass Babler linke Positionen vertritt. Er ist ja noch Bürgermeister von Dreiskirchen und dort, in dieser kleinen Stadt in der Nähe von Wien, steht das größte Erstaufnahmezentrum Österreichs. Und Babler hat immer, insbesondere seit 2015, die rassistische Flüchtlingspolitik der Regierungen und die Festung Europa kritisiert und sich für das Menschenrecht auf Asyl und einen respektvollen Umgang mit Flüchtlingen eingesetzt. Mir geht es jetzt nicht darum, Werbung für Babler zu machen, äh, wobei ich schon sagen muss, dass ich in dieser Zeit, in der wir leben, für jeden stabilen Sozialdemokraten da draußen dankbar bin. Ähm, aber ich möchte halt sagen, Babler spricht kapitalismuskritisch über die Verhältnisse in Österreich und wird dafür in eine ideologische Ecke gestellt. Ich persönlich habe ja einen recht weiten Ideologiebegriff. Also der ist eher soziologisch. Das heißt, ich denke, dass jede Art, in der Welt zu sein, ideologisch ist. Was meine ich damit? Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch und jede Gruppe, ob die Gruppe groß oder klein ist, ähm, sich Ideen, Werte und Regeln ausdenkt, um in der Welt zu sein, um sich einen Reim auf die Welt zu machen, um ihr Zusammenleben zu organisieren und um eine gemeinsame Erzählung zu haben. Das sind soziale Normen, nach denen wir alle bewusst oder unbewusst unsere Leben leben. Das heißt, schon allein deswegen ist mir ziemlich klar, welche Weltanschauung als ideologisch betrachtet wird und welche nicht. Selbstverständlich ist eine konservative oder liberale Weltanschauung, oder die der sogenannten Mitte, überhaupt nicht ideologisch, sondern einfach nur realistisch. Eine politische Haltung als ideologisch zu bezeichnen, ist also genau, wie sie als naiv zu bezeichnen, eine Abwertung, ein Weg, sie zu diffamieren und zu delegitimieren. Es ist eine Strategie, den Menschen mitzuteilen, gibt Acht, schenkt der Person nicht zu so viel Vertrauen und letztlich einen Narren aus der Person zu machen, die so bezeichnet wird. Das zeigt sich ja auch schon an den Definitionen, die uns zur Verfügung stehen. Ich habe Ideologie gegoogelt und die erste Definition, die ich gekriegt habe vom Oxford Dictionary, ist die, über die ich gerade gesprochen habe, also eine Kultur. Und die zweite besagt, Zitat, politische Theorie in der Ideen der Erreichung politischer und wirtschaftlicher Ziele dienen, in Klammern, besonders in totalitären System. Zitat Ende. Ideologien finden also nach dieser Definition besonders in totalitären Systemen statt, folglich weniger in freiheitlichen wie, unserer, äh, wie in unserer liberal-repräsentativen Demokratie. Die folgt natürlich nicht irgendeiner Ideologie, Gott bewahre. Als Beispiel für solche totalitären Regime werden dann auch eine faschistische und kommunistische Ideologie herangezogen. Na gut, dass wir Anarchistinnen sind. Und ich möchte noch etwas zu dem Wort realistisch sagen, das ja dann oft als Gegenpart zu ideologisch und auch zu naiv herangezogen wird. Zu behaupten, dass es sich um eine realistischere Politik, also Realpolitik handele, wenn man zum Beispiel in die Institutionen geht, um sie von innen heraus zu verändern oder zu gestalten, ist ein Herrschaftsnarrativ. Also großer Quatsch. Diese Behauptung hat unter anderem einen schmerzhaft engen Begriff davon zugrunde, was überhaupt als Politik verstanden wird. Politik passiert nicht nur in den Parlamenten, <lacht> ja genau, in den Ausschüssen oder irgendwelchen geschlossenen Räumen, wo PolitikerInnen dann glauben, ihre WählerInnen zu vertreten oder ganz oft eben genau das nicht nicht tun und nicht wollen und auch gar nicht mehr dran denken, sobald sie ihr Mandat erhalten haben. Politik findet in den Institutionen, ja, aber auch und vor allem auch auf den Straßen, zu Hause und im Schlafzimmer statt und überall dazwischen oben unten, überall. Nur weil ich alle paar Jahre dazu genötigt werde, strategisch zu wählen, um immer den Versuch zu machen, das größere Übel abzuwenden, heißt das nicht, dass ich, meine, dass ich mein Mitspracherecht, meine politische Legitimität, meine gesellschaftliche Verantwortung abgebe. Jedenfalls nicht zwingend. Außerdem weiß jeder, der sich auch nur eine Sekunde lang mit öffentlichen Institutionen beschäftigt und mit ihnen zu tun gehabt hat, jeder da draußen weiß, dass die Institutionen sich viel mehr auf die Menschen auswirken, die da reingehen, als andersrum. Der Mensch wird durch die bestehenden Institutionen geändert, nicht andersrum. Es ist nicht der Mensch, der die Institution ändert. Es ist die Institution, die den Menschen ändert. Ein einzelner Mensch kann das gar nicht vollbringen, der kann die politischen Institutionen gar nicht von alleine von innen heraus verändern. Dafür bräuchte es eine richtig starke und damit meine ich massive Bewegung mit diesem Ziel. Aber was ich außerhalb der Institutionen politisch mache, wie gesagt, auf den Straßen, in der Arbeit, in den Beißeln, in den Kindergärten und Jugendzentren, in der Küche und im Bett, ist auch reale, realistische. Realpolitik. Und das gleiche gilt für meine Vision, wie eine bessere Welt aussehen kann. Die sind genauso realistisch wie irgendwelche konservativen, rechtsextremen, liberalen Vorstellungen von Gott, Nation und freiem Markt. Etwas anderes zu behaupten, ist einfach unehrlich. Übrigens sind der Weg und das Ziel zwei unterschiedliche Dinge, auch wenn es oft Überschneidungen gibt. Also so wie der irische oder englische, ich vergesse das immer, aber so wie der Schriftsteller Oscar Wilde gemeint hat, man segelt halt von Utopie zu Utopie. Also wenn man eine Utopie erreicht hat, macht man sich zur nächsten auf. Und ich habe jetzt eben auch gar keine Lust über quasi religiöse Vorstellungen der perfekten kommunistischen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts zu reden. Das ist einfach vorbei. Ich rede lieber über zum Beispiel meine jetzigen Vorstellungen des guten Lebens für alle und die sind unweigerlich, unperfekt, ein bisschen kaputt und schlagen trotzdem eine Gesellschaft ohne Privateigentum, ohne Ausbeutung, ohne geschlechtsspezifische Gewalt und ohne Ökozid vor. Und diese Zukunft können wir erreichen, davon bin ich überzeugt. Und zwar indem wir uns jeden Tag bemühen, sie zu erreichen, Schritt für Schritt. Was nämlich ganz oft vorkommt, ist, dass man als naiv bezeichnet wird, weil es ja nicht gehe, es sei einfach nicht möglich. Das heißt, die Menschen sind zu egoistisch, zu individualistisch und selbstbezogen, den Menschen ist es egal, oder sie sind isoliert und einsam und bekümmert, sie haben keine Zeit, kein Geld, kein Essen, struggeln damit die Miete und Heizkosten zu bezahlen. Oder sie sind so wohlhabend, reich oder einfach abgesichert, dass es ihnen zu gut geht. Es geht ihnen zu gut. Es muss ihnen erst schlechter gehen, dann könnte das, was vorher als naiv galt, plötzlich realistisch werden. Aber solange es den Menschen eben noch zu gut geht, ist es einfach unrealistisch. Und ehrlicherweise finde ich das wirklich ein bisschen arg. Das bedeutet halt, dass kein Vertrauen in die Mitmenschen besteht, es wertet uns gegenseitig ab, also wir werten uns gegenseitig ab, wenn wir so voneinander denken und herablassend ist es auch, weil das heißt, wenn ich jetzt zu positiv denke über die Menschen, zu optimistisch bin oder ganz einfach nur hoffnungsvoll, dann ist das naiv. Wenn man aber im Gegenteil die Menschen negativ einschätzt, ist man hingegen kritisch. Und das sei im Übrigen etwas, das dann eh unweigerlich eintritt, also dieses kritisch werden oder negativ über die Menschen denken, weil mit der Zeit würde man dann ja schon erleben, wie die Menschen so sind und verstehen, wie wenig den Mitmenschen getraut werden könne und dass man am besten nicht zu so viel von ihnen erwarten solle. Es ist also was Kulturelles. Wenn man sich also politisch ein ganz anderes gesellschaftliches System vorstellt und wenn man den Leuten zu sehr zutraut, dass sie das hinkriegen, dieses System zu erreichen, dann ist man naiv, dann spinnt man ein wenig. Naivität ist aber nicht deckungsgleich mit Unwissenheit, auch wenn gerne das Ziel mit dem Weg vertauscht wird. Denn dadurch, dass das Ziel so allumfassend ist, es ist für viele, ja für die Mehrheit eben unvorstellbar. Es ist nicht vorstellbar, was eine kollektive Freiheit bedeuten kann, wie ein Mensch in einer Gesellschaft lebt, die auf Gegenseitigkeit mit Umwelt und Natur beruht und trotzdem persönliche Entfaltung ermöglicht wird. Und dadurch ist auch der Weg dorthin schwer vorstellbar. Wie sollen das überhaupt gehen? ist dann so eine Frage, die man hört und dann soll man ganz genau im Detail erklären, den Zehn-Schritte-Plan oder so, wobei Zehn-Schritte sind dann wahrscheinlich schon zu viel, weil die Leute wollen ja einfache Antworten hören, am liebsten nur eine, ein Weg, ein Weg, der uns alle eben in dann irgend so ein Paradies führt oder so und ich glaube, davon müssen wir uns halt alle wirklich kollektiv verabschieden. Denn es gibt nicht eine Antwort auf die komplexen Fragen unserer Zeit, die mit einem Satz formuliert ist. Das finde ich halt dann zum Beispiel unrealistisch, weil es sind viele Wege, die es zu gehen gilt. Es gibt nicht nur den einen Weg. Aber welcher Weg es auch immer ist, den du da draußen oder irgendjemand beschreiten möchte, der allererste Schritt hin, zu, einer, zu einem gemeinsamen Überleben auf diesem Planeten, ist die Vorstellungskraft. Du musst in der Lage sein, dir vorstellen zu können, dass es besser sein kann, und zwar für alle, nicht nur für wenige Privilegierte. Du musst dir vorstellen können, dass wir eine soziale, ja eine kulturelle Revolution des Alltags erleben können. Du musst dir vorstellen können, dass es sich um 180 Grad drehen kann, wie wir kollektiv über unser Menschsein, über die Lebewesen dieses Planetens, die Lebensweisen, also wie wir wirtschaften, wohnen, essen, Sex haben, denken, handeln, dass sich das alles ändern kann. Schauen die Vergangenheit. In vorkolonialer Zeit gab es ein Reichtum an Weltvorstellungen und Lebensweisen. Schau uns gestern, vor 20 Jahren sind die Mücken noch auf der Windschutzscheibe aufgekommen, weil die Biodiversität schier unendlich war. Das kann auch für morgen gelten. Also nicht das mit der Windschutzscheibe, denn in Zukunft werden wir alle viel weniger Auto fahren. Aber dieser Reichtum, diese Vielfalt, das kann auch für morgen gelten. Aber du musst es dir halt vorstellen können, du musst dir dieses... Gute Leben für alle vorstellen können, damit es wahr werden kann. Und ich weiß, das hört sich ultra kitschig an, aber ich bin echt davon überzeugt, dass wenn wir uns etwas vorstellen können als Menschen, dann kann es auch wahr werden. Aber der Weg dorthin ist halt nicht einfach. Und das sagt halt auch niemand, es sagt niemand, dass es ein einfacher Weg dorthin ist. Allen ist auf das Schmerzhafteste bewusst, dass die globalen Machtverhältnisse richtig im Arsch sind. Also USA, China, Russland, die Türkei. Und die Liste geht ja immer weiter. Ist ja also, egal wo man hinschaut. Und sobald wir über globale Machtverhältnisse reden, wartet die Ohnmacht hinter der nächsten Ecke. Deswegen niemand sagt, dass der Weg dorthin nicht mühsam sei. Er ist es bereits jeden fucking Tag. Und unter anderem deshalb, wenn man die eigene Zeit damit verschwenden muss, ständig zu erklären, warum wir neue Perspektiven brauchen, warum wir uns alle kollektiv jetzt sofort eine ökologische, solidarische und feministische Gesellschaft vorstellen und fordern müssen, die unser Leben erhält, anstatt es zu töten. Aber was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt meine Vision des guten Lebens für alle über Bord werfen, nur weil irgendjemand meint, das kriegen wir eh nicht hin, das brauchen wir überhaupt gar nicht erst versuchen? Sei doch mal realistisch. Nö. Es schaut echt, also es schaut wirklich, wirklich schlecht aus, aber bis zuletzt müssen wir alles daran setzen, diese absurde, selbsterfüllende Prophezei, Prophezeiung, die wir uns gegenseitig seit 2000 Jahren im Westen erzählen, aufzuhalten. Im Übrigen sind wir AnarchistInnen auch nicht leichtgläubig, arglos oder leicht verführbar. Ich meine, come on, wäre ich leicht verführbar, würde ich Liberale werden oder Konservative. Wäre ich leicht verführbar, würde ich es mir leicht machen. So leicht man es sich eben machen kann als Frau in einer patriarchalen Gesellschaft, gell? Und auch dieses Naivsein im Sinne von keine Ahnung haben, halt nicht genug gelesen zu haben oder sich nicht auszukennen oder zu einseitig zu sein. Da möchte ich dann erwidern: Was sind denn deine Analysemethoden? Was glaubst du, was für ein Interesse hinter politischen Entscheidungen sogenannter demokratischer Repräsentantinnen stehen? Schaust du dir die Ursachen für Gewaltverhältnisse unserer Gesellschaften an? Oder sind es halt einfach die gleichen menschenfeindlichen und lebensfeindlichen Interessen, die du auch vertrittst, weil du dir dann was leisten kannst. Als naiv bezeichnet zu werden, wenn man anarchistische Ideen vertritt oder auch einfach nur linke Ideen, ist also eine Taktik der Diffamierung des politischen Feinds und all jenen, die das Denken der herrschenden Klasse internalisiert und noch nicht genug reflektiert haben. Es ist eine Herrschaftslüge, weil uns vermittelt werden soll, dass eine, dass eine andere Welt eben nicht möglich ist und wir am Ende der Geschichte angekommen sein. Oder ich habe mich dann auch gefragt, ob das vielleicht auch wie so eine versteckte oder unbewusste Drohung ist, so so eine Art Mahnung, so aller, sei nicht so naiv, denn wenn du weiter deinen politischen Vorstellungen folgst, dann könnte Gewalt die Antwort der Herrschenden sein dann könnte Repression und Tod folgen. Schließlich, es ist nicht naiv zu glauben, die Menschen könnten ihre Belange selbst in die Hand nehmen, sich selbst regieren und verwalten und dabei die Macht anders organisieren, um eine ökologische, feministische, solidarische Gesellschaft zu erschaffen. Es ist nicht naiv, sondern notwendig. Falls ihr Anarchie und Cello unterstützen möchtet und könnt, gibt es verschiedene Wege, das zu tun. Einerseits kann man ein Abo abschließen auf Steady, um den Podcast langfristig zu unterstützen und das Angebot auszubauen oder regelmäßiger gestalten zu können. Und auch ähm, zum Beispiel Musikerinnen bezahlen zu können. Oder ähm, andere involvierte Personen. Es gibt die Möglichkeit, über PayPal einmalige ähm, Spenden zu schicken. Oder auch über Kofi einen Kaffee auszugeben. Und ähm, ja, genau. Also wenn ihr wollt und könnt, ähm, auch in diesen schwierigen Zeiten, dann würde ich mich sehr freuen und sonst wünsche ich euch noch alles Gute. Habt es schön.